0: con nosotros, este, todos los que están aquí, todos los que están en vivo, que me imagino que ahora son más, ya que casi todos estamos eh, en cuarentena o este, guardados, nos tienen guardados, pero aquí estamos una vez más, este, gracias a Dios, yo soy el pastor Oscar Maldonado, esta es su iglesia, verso a verso con Jesús y como lo digo cada domingo, nosotros, nosotros estudiamos la palabra de Dios, vemos, observamos y la aplicamos verso a verso para para ver todo el mensaje que el Señor nos tiene este, en su palabra, dijo que todo, tierra, cielos pasarán pero su palabra nunca pasará y de hecho hoy vamos a ver eh, algo que, que es para siempre y, este, y el Señor nos va a mostrar cómo es eso o para qué es eso, pero pues viendo la situación en la que que estamos en esta eh, epidemia o ese virus, ese coronavirus, ¿qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Lo más importante y lo más básico ahorita es seguir las instrucciones del gobierno donde tú vives, la ciudad donde vives, el lugar donde tú estás, sigue las instrucciones que, que te están dando eh, para evitar eh, que se siga contagiando la gente o que siga propagándose este virus. Eh, ahorita, al menos aquí en Estados Unidos, eh, y parece que en México también, que son las naciones más cerca, no se está prohibiendo todavía lo que es congregarse, hay unas iglesias que sí decidieron no congregarse, eh, pero, ¿qué tenemos que hacer? Si, si, si donde estás ahorita no han prohibido congregarse, yo digo que tenemos que seguir congregándonos, claro, tomando las decisiones, las, las este, medidas necesarias para... Eh, para que ese virus no se siga expandiendo, creciendo, entonces lavarse las manos, limpiar muy bien, todo lo que, que tenemos que seguir en cuanto a higiene, pero como iglesia, si todavía no han prohibido y si ya prohibieron, pues seguir las instrucciones que dice el gobierno, no va a ser algo de que van a prohibir las iglesias y ya no vas a poder congregarte, sino es un tiempo, un periodo corto, entonces seguir las instrucciones, gracias a Dios tenemos lo que es la tecnología que podemos eh, seguir eh, alabando al Señor, seguimos, podemos seguir escuchando la palabra de Dios a través del internet por ahorita, entonces utilizar esas herramientas, esas, esos medios que el Señor nos dio para, para esto, entonces eso es lo que tenemos que hacer como iglesia hasta ahorita, seguir siempre, eh, escuchar a los expertos sobre todo, todos, eh, acuérdense que no podemos abrir, el internet y, y creer todo lo que se está diciendo Porque no todos son expertos De todo esto Sino seguir las instrucciones de, de los expertos Porque muchas veces cuando leemos cualquier información Entramos en pánico Y ya queremos ir a la tienda a, compra, a comprar 10 cajas de papel de baño Que no sé para qué es papel de baño Pero así está mucha gente Sigamos a los expertos No a cualquier persona, no a cualquier video Que dice saber sino a los expertos que nos están diciendo que tenemos que hacer y, y entonces ver lo que vamos a tener que hacer nosotros pero sobre todo no entrar en pánico hermanos acuérdense que, que el Señor Él sigue siendo Rey no importa lo que pase en el mundo no importa qué tan caótico esté todo Dios sigue siendo Dios y no se ha salido nada de sus manos de su control, de su plan acuérdense que Él es Rey no es de que el diablo ah, el diablo metió este virus y ya le ganó a Dios este round no es eso, no es así sino que el Señor extiende su misericordia ¿por qué? porque puedo ver aún lo más sencillo ves que mucha gente hasta cita el Salmo 91 que dice que no va a llegar plaga a tu casa y ya todos de repente eh, están leyendo el Salmo 91 aunque se les pasa muchos detalles que dicen, sí, yo declaro el Salmo 91 en mi casa, pero ¿qué pasa con el versículo 1 de ese Salmo? Dice que el que habita al, al abrigo del Altísimo, el que, el que habita. Ahora, todas esas promesas que están ahí son para ti, pero la primera eh, cosa es de que si estás habitando en la sombra del Señor. Si estás, eh, como el Salmo 23, sí, el Señor es mi pastor. Ok, si el Señor es tu pastor, tienes que ser su oveja entonces cositas así que todos queremos este, adueñarnos de las promesas de Dios pero hay unas hay, hay este, ciertos requisitos para eso y una el más principal es que sea su hijo, que sea su oveja, que estés habitando bajo su sombra entonces, este, pero qué bueno de todos modos, mientras estén buscando al Señor y si es así, muchas veces tiene que ser así que el Señor, como lo dije la semana pasada creo, nos tiene que arrastrar hacia Él el mensaje de hoy se titula Jesús es amor, porque hoy vamos a ver uno de los capítulos más eh, populares, famosos, no sé cómo decirlo, eh, sobre el amor, se, se cita mucho en versículos de este capítulo, en bodas, en, en muchos lados, este, pero vamos a ver qué está diciendo el Señor del amor, porque no hay palabra, no hay sentimiento, no hay... este eh, expresión donde se haya utilizado más en, en el arte por ejemplo en canciones, en, en poemas en, en, este, en películas el amor el amor es una palabra que, que inspira a muchos artistas que inspira a muchas personas a escribir cosas bonitas pero a su vez creo que es una palabra que se ha tomado no solamente a la ligera pero se ha distorsionado de una manera increíble Ahora eh, eh, podemos ver que ya puedes decir que amas a, a cierta persona, a cierta cosa, que, que, la, que la palabra de Dios dice que eso no es amor, pero ahora nosotros le llamamos amor. Vamos a ver muchas veces qué, qué es el amor, vamos a ver, porque ya sabiendo qué es el amor, entonces podemos ver dónde verdaderamente eh, cabe esa palabra, porque no todo lo que decimos amor es amor pero vamos a ver a estar viendo eso entonces, y vamos a comenzar, pónganse de pie por favor, vamos a leer la palabra de Dios, ahí en primera 1 de Corintios capítulo 13, y vamos a estar estudiando todo el capítulo el día de hoy, solamente son 13 versículos, aunque solamente vamos a leer 3 versículos, o tal vez 4. Esta palabra siempre la relacionan con algo romántico, con algo sexual con cariño, con aprecio, pero vamos a ver qué es el amor. Qué es el amor. Y vamos a empezar la semana pasada, no sé si se dieron cuenta, no se los dije a propósito, pero el último versículo del capítulo 12, no lo terminamos de leer así mucho, nomás leímos hasta, eh, dice, a ustedes deben procurar los mejores dones, pero sigue diciendo ahí, pero yo les muestro un camino aún más excelente, eso ya ni siquiera lo leí y lo hice a propósito, porque siento que esa parte, ese versículo eh, encaja más con este capítulo, con este primer versículo del capítulo 13, así es que vamos a leer el último versículo del capítulo 12 y vamos a leer hasta el versículo 3 del 13, lo que vamos a estar leyendo el día de hoy, si es que si ya tienes su, su Biblia ahí, vamos a leer la Palabra de Dios. Recuerden hermanos, cada vez que abrimos nuestras Biblias, esto es la Palabra de Dios. Es el aliento de Dios que nos da vida y que alimenta nuestro espíritu. Que, que si estamos muertos, empezamos a escuchar y empezamos a ver con nuestros ojos espirituales. Pero esta es la Palabra de Dios. Amén. Señor, honramos tu nombre a leer tu Palabra. Dice 1 Corintios Capítulo 12, versículo 31 y leemos hasta el 3 del 13. Dice, como no es así, o sea, no todos tienen los mismos dones, ustedes deben procurar los mejores dones, dice Pablo, pero yo les muestro un camino aún más excelente, o sea, más excelente que todos los dones que estaba hablando Pablo. Dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal resonante o símbolo retumbante, y si tuviera el don de profecía, y, en, y entendiera todos los misterios, y tuviera todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Vamos a ver. Padre, te damos gracias, Señor, porque tenemos este tiempo, Señor, que podemos venir a buscarte, venimos a alabarte, Señor, y, y sobre todo a, a, Señor, a buscar tu guianza, a buscar de tu luz, Señor, en estos tiempos que podrían ser un poco oscuros, Señor, pero sabemos que tu palabra es esa lumbrera, Señor, a nuestro camino, a nuestros pies, y te damos gracias porque tenemos... A tu Espíritu Santo que nos revela lo que tú nos quieres decir el día de hoy a través de tu palabra Señor y yo te pido que precisamente hagas eso en la vida, en el corazón, en la mente de cada uno de los que estamos aquí y cada uno de los que están escuchando a través de las redes sociales Señor que, que tu Espíritu Santo hable a sus corazones, hable a sus mentes y muestres tú Señor la necesidad que todos tenemos de un Salvador, la necesidad que todos tenemos Señor de de que tú vengas a rescatarnos, de que tú vengas a redimirnos, Señor. Yo te pido, Padre, que esta palabra caiga en buen, en buen corazón, en buena tierra, Señor, y que dé ese fruto para tu gloria. Señor, toma control de los aires, toma control de todo lo que está pasando en este momento, Señor, y si hay alguien ahí que está en enfermedad, Señor, pero que está escuchando esta palabra, Señor, que en este momento tú muestres a su vida el propósito que tú tienes para él, para ella, Señor, y que si está en tu voluntad sanarlo, Señor, en este momento yo te ruego, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú sanes toda dolencia, toda enfermedad y todo virus en el cuerpo de esas personas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Tomen su asiento. Entonces vamos a hablar del amor. Jesús es amor. Pero quiero que notemos algo rápidamente antes de empezar, eh, porque nosotros en el lenguaje eh, castellano o en español que hablamos solamente tenemos una palabra para el amor pero en el idioma griego en el cual fue escrito la mayoría del nuevo testamento hay cuatro palabras que se usan para el amor nosotros normalmente tendríamos que poner algún adjetivo ya sea antes o después para describir qué tipo de amor pero aquí la, la, la palabra o en griego hay cuatro maneras y se las digo rápidamente para que sepamos la palabra, eh, una palabra de amor en griego es estorge o estorje. El amor que tienes, por ejemplo, a tu mascota o el amor que tienes hacia tu patria, hacia el país donde tú vives, tienes cierto amor. Es que yo amo México, amo Estados Unidos, amo El Salvador, amo Honduras. Al país donde tú eres, ese amor que tú tienes por tu pra, patria este, se llama, o en griego se podría llamar el amor estorge El amor eros es otra, que es el amor que habla de la atracción física, el amor hacia el, el sexo opuesto, el amor sexual, de dónde viene la palabra, por ejemplo, en español, eh, eh, erótico, viene de esa palabra de eros. El amor fileo, que es el amor entre familia, o el amor entre hermanos, el amor entre amigos, eh, cuando eres esto hey, eres mi carnal, te, te amo, amor fileo, ese es. Y el amor ágape, que es el amor perfecto, el amor de Dios. Y ese amor no, no lo puedes dar si no es a través del Señor. Nadie de nosotros tenemos ese amor en nuestro corazón. Nadie, porque no puedes dar algo que tú no conoces. Y la única manera de conocer este amor perfecto, el amor de Dios, es conociendo a Dios. Y es la única manera que podemos conocerlos. Ahora, todo este capítulo 13, cuando ustedes vean esa palabra amor estaba usando esta palabra precisamente el amor agape, el amor perfecto de Dios entonces teniendo eso en mente vamos a empezar a estudiar lo que dice el Señor acerca de este amor versículo 1 dice si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor o amor de Dios o el amor perfecto vengo a ser como un metal resonante o un, o un símbolo retumbante o sea algo que nada más hace ruido y aquí lo, lo primero que dice Pablo es que sí hay lenguas humanas y lenguas angélicas. Recuerden que el don de lenguas, y la semana que entra vamos a hablarlo ya más a profundidad en el capítulo 14, pero lo, el don de lenguas no solamente está hablando de lenguas angélicas o lenguas que no son de este mundo, lenguas que no entendemos, sino que también habla de lenguas. Si recordamos cuando llegó el Espíritu Santo al Pentecostés ahí en, en Hechos, eh, dice la palabra de Dios que, que estas personas empezaron a hablar en lenguas pero había gente que estaba entendiendo lo que, esto, lo que estos hombres y mujeres estaban diciendo o sea que estaban hablando en lenguas entendibles lenguas por ejemplo es como si ahorita viene el Espíritu Santo y yo empiezo a hablar en ruso o en chino o lenguajes que yo no conozco ese, ese don es posible y ese don es el que está hablando aquí Pablo o sea alguien que empieza a hablar lenguas de este mundo que no conocemos o que no sabes Dice, entonces si yo habla esas lenguas o las lenguas angelicales, pero no tengo amor, solamente hago ruido. ¿Qué es lo que pasa? Es como si alguien, eh, ahorita si tuviéramos una batería aquí, pusiéramos el, el cimbal o el simbo, el como lo conocen, y le pegamos. ¿Y qué, qué pasa con la atención de todos? Todos van a escuchar ese ruido y si están viendo es otro lado, van a voltear, ¿verdad? O sea, quitas... La, la atención de donde quiera que esté y voltean a ver, y que oh, qué está pasando, escuchas el ruido y después de ese ruido no hay nada, o sea, ok, el ruido, para qué fue el ruido, qué quiere anunciar o qué está pasando. Eso es lo que dice Pablo. Si yo hablara en lenguas, toda la gente me va a ver, y wow, Pablo, qué bárbaro hablas en lenguas, pero después de hablar. Ya no hay nada, o sea, hay un vacío. ¿Por qué? Porque no hay amor, no hay edificación, no hay razón de por qué hablar esas lenguas. Es lo que está diciendo Pablo. Y el versículo 2 dice, y si tuviera el don de profecía de profecía, y entendiera todos los misterios y tuviera el conocimiento y tuviera toda la fe y, y con esa fe trasladara, trasladara esos montes, moviera esos montes, pero no tengo amor, nada soy. Este versículo está hablando un poco de los dones espirituales eh, llamativos, la espiritualidad. Porque podemos as, ver muchas personas así que, que, que tienen mucha, que, que tienen palabra de profecía, que tienen estos dones llamativos, estos dones que tú puedes ver que son espirituales, esos, es, tienen una espiritualidad estas, estas personas. Pero es increíble cómo po, po, dice aquí la palabra de Dios que, que podemos ver a alguien muy espiritual. Pero dice, si no tiene amor, de nada sirve. No hay edificación, solamente es una persona que llama la atención por su espiritualidad, pero no hay nada. Y en el versículo 3 eh, dice, ¿y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara todo mi cuerpo para ser quemado? O sea, si fuera un mártir al, 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 de Jesucristo, pero no tengo amor de nada me sirve. Fíjense, son cosas bien duras, porque podemos ver que la espiritualidad, si no hay amor, no sirve de nada. Y podemos ver aquí que el versículo 3, habla de una religión, de lo que tú practicas. O sea, yo puedo eh, ser tan este tan dadegoso que le doy a los pobres, les doy a los huérfanos, les doy de comer a todo mundo. Es más, hasta muero de mártir. Pero dice, dice la palabra de Dios, si no tienes amor todo eso no sirve de nada. Tu religión no sirve de nada. Si cumplimos la religión al pie de la letra, pero si no hay amor, no sirve de nada. No tiene ningún servicio. Recuerden que los dones espirituales no se trata de, de, de qué tanto puedes llamar la atención o de qué, qué posición te puede dar, sino trata, los dones espirituales hablan o, o, o este, son mejores cuando tienen un provecho. Cuando hay una edificación a través de los dones. Mientras tanto, no sirve de nada. Eh, versículo 4 dice, el amor es paciente. Y aquí empieza a describir, qué, ¿qué es el amor? ¿Qué verdaderamente es el amor? Algo romántico, algo sexual, o ¿qué es el amor? Y aquí nos empieza a describir, ¿qué es el amor ágape? El verdadero amor, el amor perfecto. Dice, el amor es paciente y bondadoso. O sea, siempre hace el bien. No es envidioso, ni jactantioso, no se envanece. versículo 5 dice, no hace nada impropio, no es egoísta, no se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se une o se alegra de la verdad. Y aquí el versículo 7 me encanta, porque aquí, como si fuera béisbol, todos quedamos ponchados. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Tal vez de repente dirías tú, bueno pues mi amor a veces es paciente, a veces soy bondadoso, mi amor no es envidioso, eh, jactantioso, o sea que yo me, me crea soberbio o vanidoso, pues no todo el tiempo. Y tal vez si empezamos a ver todos estos, este, eh, todas estas descripciones del amor, tal vez alguno de nosotros tenemos ciertos destellos de esta palabra. O de estas descripciones O sea, pues no siempre soy eh, impropio O sea, egoísta, pues no todo el tiempo Podemos hacer, eh, caca, tener ciertos destellos de esto Pero el versículo 7 dice Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y, esa, y es ahí donde todos quedamos descalificados Donde todos tenemos que ser honestos y decir no todo lo sufro todo el tiempo, hay veces que me hacen algo y me da coraje, me irrito, hay veces que dicen algo de mí y, y, y ya esa persona me cae mal, o esa ya empieza, entonces ya no, ya no tenemos ese amor perfecto, ya quedamos cortos al amor al cual, al cual Dios nos está llamando a tener sobre todo por nuestros hermanos, pero por todos, dice ama a tu enemigo, también nos dijo Jesucristo, ama a tu enemigo, ahora eso es imposible de hacer, es imposible de hacer, pero tenemos una alternativa, vamos para Primera de Juan por favor, Primera de Juan, casi al final de su Biblia, son, son este, libros pequeños, Primera de Juan capítulo eh, 4 y vamos a leer el versículo 8 y déjenlo ahí porque vamos a leer un poquito más, porque dice ahí Primera de Juan que Dios es amor, Dios es amor y este amor que, del que acabamos de leer en Primera de Corintios es un amor sobrenatural, un, un amor que solamente un Dios sobrenatural, sobrenatural nos puede dar. Primera de Juan, vamos a leer el capítulo del versículo 7. Capit Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, dice, Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora, esta misma palabra amor es la misma, ágape, el amor perfecto. Y fíjense cómo dice aquí, todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Y podríamos decir, bueno, pues yo sí he amado. Si no conoces de Jesucristo, las personas que son inconversas pueden decir, pues yo he amado. Si tienen hijos puede decir, yo amo a mi hijo o yo amo a mi esposo, a mi esposa. Pueden decir eso, pero es donde cabe aquí de que ok, qué tipo de amor, qué tipo de amor, el amor agape, el amor perfecto. No puedes tú dar algo que no conoces, no puedes dar algo que tú no has recibido. Si tú no conoces del Señor, no puedes amar a nadie de esa manera. Dice, todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Pero fíjense el versículo 8. El que no ama, <coughs> no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La única manera que nosotros podemos dar ese amor ágape es conociendo al Señor, teniendo relación íntima con Jesucristo, teniendo ese acercamiento, porque dice Romanos 5.5, ahí apúntenlo, yo se los leo, dice, y esta, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que se nos ha dado. ¿Quiénes son las personas que tienen el Espíritu Santo? Romanos 5.5. Las personas que tienen el Espíritu Santo dentro de ellos. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros creemos en Jesucristo, viene el Espíritu Santo a morar dentro de ti. Es ahí donde dice en Romanos 5.5 5, que Dios derrama de su amor. El amor de Dios, el amor agape, es derramado en nuestro corazón. Mientras tanto, tú, no, tú y yo no tenemos ese amor. Si no conocemos del Señor, si nuestro corazón, si nuestra vida no ha sido entregada al Señor, a Jesucristo, no tenemos ese amor. Y solamente amamos tal vez Eros, tal vez Estroje, tal vez eh, el otro tipo de amor, que es cuál? el fileo, pero no tenemos el amor agape, no tenemos el amor perfecto, no conocemos y no podemos amar a nadie de esa manera, porque no está ese amor en nosotros, no es natural. No es natural nosotros tener ese amor perfecto, ¿por qué? Porque nuestro corazón es engañoso, nuestra, nuestra carne es pecaminosa, el pecado mora en cada uno de aquellos que no tienen al Espíritu Santo. Y no solamente que muere, porque todos lamentablemente seguimos pecando, pero el pecado gobierna en aquellas personas que no tienen al Espíritu Santo, que no tienen el amor de Dios, que cuando, que, que, que cuando estamos a punto de pecar o cuando pecamos está esa... Esa, eh, esa conciencia que nos dice, hey, eso es pecado, hey, regrésate al Señor. Y está ese Espíritu Santo ahí a cada uno de nosotros. Pero cuando no está ese Espíritu, no hay barrera, no hay nada que te detenga a pecar. Y somos entregados totalmente al pecado cuando no está el Espíritu Santo ahí. Entonces es un amor imposible de dar. Mateo 22, 36 con el que abrieron el servicio, pero vamos para allá otra vez. Quiero que veamos algo. Mateo 22, versículo 36. Porque podríamos decir, ah, es que el mundo necesita más gente amable, el mundo necesita más gente eh, dadivosa, mejor educación, mejores gobernantes. Pero déjenme decirles que el mundo no necesita eso, el mundo necesita el amor perfecto de Dios, porque entonces cuando todos tengamos ese amor, entonces vamos a ser mejores gobernantes, entonces vamos a ser más amables, entonces vamos a ser más adivosos, entonces todo el, el fruto que da el amor de Dios empieza a fluir de una manera natural. Pero cuando no tenemos el amor de Dios, hay gente que son dadivos, hay gente que son amables, pero tienen un, eh, con, una, con un corazón incorrecto, con algo que ellos quieren buscar, algo que ellos quieren ganar. Fíjense lo que dice aquí en Mateo 22, 36, <coughs> llegó uno de los fariseos y le preguntó a Jesucristo, dice Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Recuerden que la ley eran todas esas este, leyes ceremoniales, leyes civiles, leyes aún este, sanitarias. Todo eso incluía en el Pentateuco, sobre todo Levítico, habla mucho de esas leyes. Entonces llegó este fariseo y le dijo, Señor, ¿cuál es la ley, el mandamiento más importante de todo lo cívico, de todo lo ceremonial y de todo lo sanitario? ¿Cuál es lo más importante? Le preguntaron a Jesús. Y fíjense lo que dice Jesucristo. Dice, Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y esta palabra amarás es agape, agapaos. O sea, lo tienes que amar de una manera sobrenatural. Dice, eh, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Tan solo para, hacer es, para cumplir ese mandamiento tenemos que tener al Espíritu Santo. Nadie, aún la palabra misma dice, nadie buscaba, nadie buscaba a Dios, nadie le importaba a Dios, nadie lo amaba, sino que hasta que llegó el Señor nos, y nos habilitó para hacer eso, nos dio el Espíritu Santo para que entonces pudiéramos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, entonces ese es el mandamiento más importante, el cual no podemos hacer sin el Espíritu Santo, pero sigue diciendo ahí en el 38, y este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué es lo más importante de las leyes civiles, de las leyes sanitarias y de las leyes aún ceremoniales? El amor. El amor es más importante que todo. ¿Por qué? Porque cuando todo deriva del amor, entonces todo es correcto. Todo está alineado con el propósito. Todo está alineado con, eh, con el Señor, con el plan perfecto de Dios. Todo está alineado cuando nosotros amamos y entonces podemos eh, hacer todo lo demás cuando es el amor. Lo más importante de cualquier ley es el amor. Ahora... Vamos a entrar a lo que sigue, al siguiente. Eh, lo que nos quiere decir este capítulo. Hay dos posturas que quiero que, que veamos rápidamente. Hay dos posturas en cuanto a los dones espirituales, por ejemplo, don de lenguas, el don de profecía y los que están mencionados aquí en el capítulo 12. Hay dos posturas en la iglesia al día de hoy que están vigentes. Hay muchos eruditos bíblicos y entre ellos personas respetables, entre ellos personas que aún yo mismo este, admiro por su, por su este, conocimiento bíblico, eh, gente como John MacArthur, gente como Warren Risby, son personas que, que ellos creen y dicen que los dones espirituales ya no son vigentes el día de hoy en la iglesia, ya no se ejercen, ya no sirven de nada el, 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 el el don de lenguas, el don de profecía, todos esos dones dicen ellos y muchas personas que ya no son necesarios, que ya no existen, que ya no son vigentes en la iglesia el día de hoy. Eh, y como les digo, son personas, son eruditos bíblicos que aún yo mismo he leído muchos de sus libros y aún sigo muchas de sus enseñanzas, pero aquí sí difiero un poco con ellos. Y les voy a decir por qué yo creo eh, que es diferente, y ellos toman de hecho esta porción de la palabra de Dios para, para decir esto, entonces vamos a ver lo que dice, dice ahí el versículo 8, en primera de Corintios, la versión que estamos estudiando, dice, el amor jamás dejará de existir, en cambio las profecías se acabarán, las lenguas dejarán de hablarse, y el conocimiento llegará a su fin, y es que solo conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando venga lo perfecto, lo que es imperfecto, se acabará. Entonces ellos toman estos versículos y dicen, es que ya llegó lo perfecto, refiriéndose a la palabra de Dios. Y estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en que la palabra de Dios es perfecta. ¿Por qué? Porque ese es el aliento de Dios, es el, es el Señor aquí eh, estas personas siendo inspiradas por el Espíritu Santo escribieron lo que tenemos ahora. El canon bíblico es perfecto y yo estoy de acuerdo con ellos en esa postura de que la palabra de Dios es perfecta. Pero por qué creemos o por qué creo yo, y esta es la postura de la iglesia, por qué creo yo que no está hablando de los dones espirituales? ¿Por qué? Porque todo el contexto de lo que estamos leyendo no está hablando de la palabra de Dios, sino está hablando del amor el contexto de esto es el amor, el contexto de eso es el amor, y, y si nos ponemos a pensar en algo, cuando leemos la descripción que está dando la palabra del amor, ¿a quién está describiendo?, ¿quién es el único que puede decir que su amor es paciente, que su amor siempre es bondadoso, que su amor nunca es envidioso?, ¿quién puede decir eso?, ¿Quién es perfecto? ¿Quién es el único perfecto? Jesús. Jesucristo. Por eso dice que Dios es amor. ¿Por qué? Porque esta descripción de amor es Jesucristo. Esta descripción del amor es Jesucristo mismo. Es Dios mismo. Estamos hablando de Dios. Entonces, si seguimos leyendo ahí. Cuando yo era niño, dice Pablo, mi manera de hablar y de pensar y de razonar era de un niño. Pero cuando llegué a ser hombre... Dejé atrás las cuestiones típicas de un niño. Versículo 12 dice, ahora vemos con opacidad, o opaco, como a través de un espejo, pero en aquel día veremos cara a cara, y ahora, y ahora conozco en parte, pero en aquel día conoceré tal y como soy conocido. Y es aquí donde yo creo que los dones siguen vigentes, y creo que aún los dones siguen ejerciéndose, ¿por qué?, porque si habláramos de la palabra de Dios, que es lo perfecto que había de venir, entonces, no diría aquí que estamos viendo a través de un espejo, sino que viéramos claramente, porque dice, pero aquel día, ¿qué día? Veremos cara a cara. Aquel día que Jesucristo regrese, vamos a verlo cara a cara. Y dice que ahora conocemos en parte, o sea, la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es completa, pero nosotros, nuestro entendimiento... No puede captar todas las riquezas, dice la palabra de Dios que insondables son las riquezas que están aquí, insondables son las, la mente de Jesucristo, nosotros ahorita no podemos entender toda la palabra de Dios, no podemos entender todas las profecías, no podemos entender por qué, porque nuestra mente, nuestro cerebro no alcanza, no nos alcanza a ver toda la majestad de Jesucristo plasmada en la palabra de Dios. Por eso dice aquí, conocemos en parte, o sea, conocemos solamente una parte de las riquezas, del conocimiento, de la sabiduría de Dios. Pero dice, pero aquel día, o sea, el día en que verá, ver, veremos a Jesucristo cara a cara, dice, conoceré tal y como soy conocido. ¿Qué quiere decir eso que el Señor nos conoce? Aún nosotros mismos no puedo decir, ah, es que yo conozco a, a fulanito, yo conozco a mi esposa, yo conozco a uno de mis hijos. Aún eso solamente conocemos en parte, porque el único que conoce todo de nuestro, de nuestro ser, aún nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, es Dios mismo, Jesucristo. Entonces, por eso puedo decir, si, si vemos ya entonces, es de esa manera, puedo, podemos decir que cuando venga lo perfecto, o sea, cuando venga Jesús, lo imperfecto se acabará. Y entonces sí puedo decir... Amen. Entonces sí puedo decir que el amor jamás va a dejar de existir. ¿Por qué? Porque el amor lo voy a necesitar aún en el cielo para seguir amando a Jesucristo. Pero cuando estemos ahí, ya cara a cara en la presencia misma de Jesucristo, las profecías ya no van a ser necesarias. Porque Jesucristo es el que cumple todas las profecías. En el cielo ya no van a, ya no van a ser necesarias las lenguas. ¿Por qué? Porque todos vamos a hablar un solo idioma, todos vamos a hablar una sola lengua. Ya no, va, ya no va a ser necesario las lenguas, el conocimiento llegará al fin, dice el versículo 8, claro que sí, ¿por qué? porque entonces vamos a conocer todo a través de Jesucristo, ya no va a ser necesario, dice aquí que la profecía de manera imperfecta, cuando estemos en la presencia de Dios ya no vamos a necesitar profecía, vamos a estar ahí con el Señor, por eso creo que estos dones siguen vigentes en la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ser, seguir siendo perfeccionados. Nosotros aún necesitamos de edificación y eso puede solamente es a través del Espíritu Santo, solamente es a través de los dones que el Señor le ha dado, a cada uno de nosotros, para el crecimiento de la iglesia, para la madurez de la iglesia. Por eso creo y en la iglesia creemos que los dones siguen vigentes. Versículo 13, ya para acabar. Dice ahí, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el amor, el más importante de los tres, es el amor. Qué hermoso será ese día cuando estemos en la presencia del Señor y ya no necesitemos nada de esto. Ya no necesitemos nada de eso, pero ese día todavía no llega y por eso necesitamos de estos dones. Por eso necesitamos de cada uno de los hermanos que el Señor ha puesto en su iglesia para seguir siendo edificados. Dice aquí que antes era un niño, dice Pablo, de manera de hablar, mi manera de pensar, mi manera de razonar era de un niño. Pero llegué, pero llegué a ser hombre y dejé atrás las cuestiones típicas de un niño. Ahorita nosotros tenemos ese conocimiento del Señor como un niño. No alcanzamos a entender muchas cosas de lo que pasa en la vida. No alcanzamos a entender muchas de las cosas que aún pasamos en todo el mundo. Por ejemplo, lo que está pasando ahora, esta epidemia. No, no llegamos a entender cuál es el plan del Señor a, a, atrás de, de, de todo eso, a través de todas estas cosas. Las, como niño vemos y no, no podemos entender. Pero dice aquí la palabra de Dios que un día vamos a entender todo. Porque vamos a estar en la presencia de Dios y vamos a decir Señor gracias, gracias porque a pesar de que yo veía esta epidemia, a pesar de que yo veía esta tempestad en mi vida, ahora me doy cuenta que tú tenías un plan, que tú tenías un propósito perfecto para todo eso. Y entonces vamos a dejar atrás lo que es de niño y vamos a ser maduros en el Señor. Pónganse bien, de pie. Dicen los doctores que nosotros gastamos mucha de nuestra mente, mucha de nuestra energía mental en dos cosas. Recordando las cosas pasadas y pensando en las cosas futuras. Es donde más gastamos nuestra energía, nuestra mente y es donde más nos estresamos pensando en las cosas, errores que hemos hecho y pensando en las cosas que han de venir que no sabemos es donde gastamos más nuestra energía pensamos lo que pasé cuando era niño lo que me hicieron lo que me hizo este hermanito lo que me hizo esta hermanita fulanito mis padres, lo que sea todo eso nos, no, no, nos lo traemos al presente y pensamos mucho en eso nos estresamos, nos, es, nos llenamos de tristeza nos llenamos de todo eso y aún lo que viene, que podrá pasar este virus y empezamos a, a maquinar en las cosas del futuro que ni siquiera sabemos con, con certeza. Y por eso me encanta aquí lo que dice el, el versículo 13. Dice, permanece la fe, la esperanza y el amor. Tenemos que permanecer en estas tres. ¿Por qué? Porque la fe, la fe nos va a ayudar a saber que nuestro pasado, nuestros errores ya han sido borrados. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y pagó ahí, dice la palabra de Dios, que Él borró todos nuestros pecados. Todo el pasado, todos los errores que hemos cometido ya son pagados, ya están borrados por la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario. Entonces tenemos que permanecer en la fe y dejar todo el pasado, todas esas cosas que, que ya el Señor ha pagado. Permanezcamos en la fe, olvidamos todo lo pasado, olvidando todo lo que, lo que hemos pasado y fijándonos en nuestra meta que es, que es Jesucristo. Perdonemos, olvidemos todo aquello que nos está haciendo de... de de bagaje que nos está haciendo de peso. Permanezcamos en la fe. Dice también, permanezcamos en la esperanza. Es ahí, es ahí donde, no es, donde entra nuestro futuro. ¿Qué es lo que esperamos? Permanezcamos en las promesas del Señor. Porque Él no miente. Las esperanzas del Señor las promesas del Señor es donde tenemos que anclar nuestra fe, donde tenemos que anclar nuestra esperanza porque ahí es donde vamos a esperar a ver al Señor cara a cara y nuestro conocimiento de todas las cosas que están pasando ahí vamos a saber y vamos a decir Señor te damos gloria digno eres de recibir alabanza digno eres de todo el poder digno eres tú de recibir toda la gloria porque entonces ya me doy cuenta, Señor, que tú tenías un plan. Entonces ya me doy cuenta, Señor, que aquello que yo veía como una tragedia, aquello que, Señor, que mi futuro se veía tan incierto, ahora veo que tú tenías un plan. Y podemos descansar en esa esperanza. Podemos descansar en las promesas del Señor. Dice, permanezcan en el amor. El amor lo necesitamos aquí. Y lo vamos a necesitar por toda la eternidad. El amor jamás dejará de existir. Vivamos en amor, hermanos. Amemos. Y la única manera que vamos a poder amar, tener ese amor verdadero, ese amor genuino, ese amor perfecto, va a ser a través de la comunión con el Señor. A través de la oración, a través de pasar tiempo en la Palabra de Dios. ¿Cuánto nos falta, hermanos? ¿Cuánto nos falta ese amor? Nos hace falta demasiado. Pensamos que, 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 que somos cristianos y que ya conocemos el amor perfecto, pero hemos dejado que, que nuestra carne, hemos dejado que nuestro corazón, nuestra envidia, nuestra eh, inseguridad, nuestro miedo, todas esas imperfecciones entren inmediatamente. Y estén mermando ese amor perfecto de Dios. Lo no estamos dejando que, que ese amor que el Espíritu Santo ha puesto ahora en cada uno de nosotros, si somos creyentes, lo estamos bloqueando, lo estamos apagando, lo estamos eh, haciendo a un lado y estamos buscando nuestra propia justicia. Dice la palabra de Dios, busca, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido todo lo demás, busquemos la justicia de Dios, ahí es donde vamos a encontrar el amor perfecto en esos tiempos de incertidumbre de confusión solamente vamos a encontrar la paz en el amor perfecto en el amor de Dios y entonces sí podemos morar en él entonces sí podemos decir que el Señor es mi pastor, nada me faltará nada me falta Orar. Padre, estamos aquí en tu presencia, Señor, rogándote, Padre, que ya que has derramado de tu Espíritu Santo en aquellos que hemos creído en ti, Señor, permítenos, Señor, no apagar ese amor que tú has puesto en nosotros, Señor, ese amor que no conocíamos, pero que ahora a través de ti lo podemos conocer. Ese amor, Señor, que antes anhelábamos y lo buscábamos por un lado, lo buscábamos por el otro. Pero tú lo has derramado en nosotros, ese amor perfecto, Señor. Yo te pido, Padre, que nos ayudes a ser canales de bendición, que nos ayudes a ser canales de ese amor, Padre, de ese amor verdadero. Ayúdanos, Señor, a que... Aquellos que andan buscando, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aquellos que andan buscando esa luz en las tinieblas, aquellos que andan buscando ese amor, Señor, ayúdanos a nosotros a hacer esos canales y a guiarnos, Señor, a quien es el amor, el camino más excelente que eres tú Señor tú dijiste que tú eres el camino que tú eres la verdad y que tú eres la vida Señor y en este momento Señor en este tiempo es lo que la gente está buscando Señor el camino correcto el amor perfecto y ese lo eres tú Señor están buscando la verdad en tanta incertidumbre en tantas mentiras que hay Señor la gente busca verdad y tú eres la verdad Señor Jesús y en estos momentos donde la vida del hombre, como tú lo dices en tu palabra, es como la hierba. Señor, un virus que ni siquiera vemos nos está matando. Un virus que ni siquiera podemos ver nos está llenando de incertidumbre, de, de pánico, Señor. Pero tú dijiste, tú dijiste, Señor Jesús, que tú eres la vida. Y no solamente estás hablando de una vida biológica, sino una vida eterna, Señor. Una vida perfecta así como es tu amor Señor todos buscamos eso Señor Padre los que ya hemos creído en ti Anhelamos tu venida Señor Necesitamos que vengas pronto Señor Necesitamos ya de esta redención completa Señor Que solamente va a llegar el día de tu venida Señor Ven pronto Señor Padre, yo ruego por aquellos que no han conocido de ese amor perfecto, ese amor tuyo, Señor, ese amor ágape. Padre, yo te pido que aquellos que están buscando el día de hoy esa, ese amor, esa perfección, que tu Espíritu Santo los revele en su corazón y en su mente, que ese eres tú, que tú eres el camino, que tú eres la verdad y que tú eres la vida, Señor. Y que nadie puede disfrutar de ese amor perfecto. Nadie puede entrar a la presencia de Dios si no es a través de ti, Señor. No hay nada ni nadie que pueda llevarnos, Señor. Borrar nuestros pecados, Señor. Y llevarnos ante el trono de la gracia. Si no es a través de ti, Señor Jesús. Yo te ruego que en este día, Señor, en este momento, a través de tu Espíritu Santo, tú reveles eso en el corazón y en la mente de las personas que no han conocido de ti Señor, quita ese velo Padre de sus ojos y revélate, revela de tu amor para que entonces pueda entrar a su mente y a su corazón esa paz, que a pesar de que está una tormenta a pesar de que todo esté sea un caos alrededor de nosotros Señor como decía David que a pesar de que ve gente morir a su izquierda gente caer a su derecha Señor, tú nos guías a través de esos valles de sombra. Padre, yo te pido por aquellos que están aquí, aquellos que están escuchando a través de las redes sociales, Padre, que te reveles a ellos. Y los pongo en tus manos, Padre, glorifícate. Glorifícate a través de este tiempo, Señor, y muestra lo que tú eres capaz de hacer, Señor. Porque tú eres rey. Tú eres Rey del Universo, Señor, y nada está fuera de tu control. Te damos gloria y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a los que están escuchando en vivo. Que Dios me los bendiga. Eh, busquen del Señor. Busquen. Él solamente tiene la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que Dios me los bendiga. Yo soy el pastor Oscar Maldonado. Nos vemos la próxima semana aquí en su iglesia, en verso a verso, con Jesús.